0: Hela den här hösten predikar vi utifrån romarbrevet. Vi tar oss igenom det bit för bit och vi börjar förra söndagen och jag ska fortsätta i, idag. Förra söndagen började vi från slutet, idag börjar vi från början. Men innan jag gör det så vill jag be er om en uppgift och jag hoppas att inte det inte blir för närgånget. Men kan du inte bara vända dig om till någon, det gör inget om du känner människor sen tidigare eller inte. Vänd dig om bara till någon och sen så talar du om för, för den du introducerar dig själv och du säger till den andra inte bara namn, utan vem är du? Och eh, vad eh, det kommer sig att du är här och vad du gör här. Och eh, du har en mening på dig, möjligen två om du inte ryms med allt i en mening. Är du med? Alltså du vänder dig om och så säger du du introducerar dig själv, inte bara namn, utan Alltså, vem är du? Och vad kommer det sig att du är här? Är du med? En mening, möjligen två, om det inte ryms i en mening. Varsågoda. Det låter som om det här är mer än en, möjligen två meningar. Ja, det är bra. Jag tror att vi bara slutar där. Alltså, om det här är en mening eller möjligen två meningar så är det väldigt långa meningar. Men det är mycket att få in i en sån mening. Nu ska vi läsa Bibeln och vi ska läsa från romabrevet från början och vi ska läsa exakt detta. Detta är vad Paulus gör i någon möjligen två meningar. Han talar om vem han är och vad hans ärende är. Vad han vill här och vilka han skriver till. Och han klämmer in riktigt mycket på kort stycke. Så var med här nu. Romabrevet kapitel 1 och från början där. Och har du en sån här lånebibel, en röd, så finns ett sidnummer också där. Från Paulus. Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda Jesus Kristus vår Herre, det är en mening det. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni som är kallade tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla Guds älskade i rum, kallar att vara hans heliga, nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Först och främst tackar jag alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Gud som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner. Jag ber att jag äntligen ska få möjlighet att resa till er, om det är Guds vilja. Till jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni ska bli stärkta, eller snarare för att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro, er och min. Jag vill att ni ska veta, bröder, att jag ofta, fast det hittills alltid kommit någonting i vägen, har tänkt besöka er för att kunna Skörda någon frukt bland er, liksom bland alla andra hedningar. Greker och barbarer, lärda och olärda. Alla har jag skyldighet emot, därav min iver, att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tro. Amen. Det är en presentation där. En presentation om vem Paulus är. Vad han gör där. I detta brev, i det han tillskriver de kristna i Rom. När man läser det först så känns det som att han vill bara få med så mycket som det är möjligt. Och så trycker han in så mycket han bara kan stapla i en och samma mening. Det är som att hälsningen växer fram. Sak på sak, ja just det, det här också, ja just det, det här också, ja just det, det här också. Jag får inte missa detta också. Men riktigt så spontant är inte den här hälsningen komponerad. Utan förmodligen väldigt väl medveten. Väldigt genomarbetad. Väldigt väl komponerad. Här finns en mängd olika teman som man bara nämner de första meningarna. Som man sen kommer utveckla resten av sitt brev. Och det är ju tråkigt att vi predikar över det här brevet hela hösten och en bit in i våren- så vi kan utveckla det steg för steg för steg. Men här nämner han väldigt mycket. Det är väldigt väl komponerat. Det han övergripande är intresserad av i sin introduktion av sig själv. Och av varför han skriver. Det är det han kallar för evangeliet. Eller rakt översatt goda nyheter. Det är det han är riktigt intresserad av, att på en gång befästa. Hans hälsning, hans ärende, ja till och med vem han är, har att göra med detta evangelium. De goda nyheterna. Det definierar dels vem han är, och det ger en utgångspunkt, detta evangelium, en ny utgångspunkt- Varigenom varje människa kan se på den här världen på ett annat, på ett nytt sätt. Det här är goda nyheter för alla människor utan undantag. Det säger han i sin inledning. Så vad är det han säger då? Ja, han säger: Alltså, jag är Paulus. Det säger han först. Och sen säger han, vem är jag sen då? Ja, sen är jag Jesu Kristi tjänare. Det är vad jag är. Det är hans första anslag. Jag är Paulus och jag är Jesu Kristi tjänare. Bara där har du ett anslag i det han vill säga. Han börjar med Jesus Kristus. Det är centralt för det han vill säga. I hela detta brevet. Det är hans utgångspunkt. Alla kategorier. Och han är denna Jesu Kristi tjänare, ordavgrant, slav. Han är denne Jesu Kristi oreserverat, lojal. Jag är Paulus. Och det första ni ska veta om mig, det är att jag är oreserverat, lojal mot Jesus Kristus. Det är jag som skriver till er, så ni vet vem det är som kommunicerar. Det är det första han vill säga. Och sen är han sänd. Apostel är bara enkelt sänd. Han är sänd. Alltså han är inte, han skriver inte i eget uppdrag. Han är inte ute i egen affärsverksamhet, i egen låda. Han har inga egna intressen. Så långt kan man dra detta. Utan han är oresterverat lojal. Och han är också sänd. Det vill säga han hämtar sin auktoritet utanför sig själv. Inte bara hos sig själv, vad han själv kan och varit med om. Han försöker grunda detta så djupt, så brett och så högt som det överhuvudtaget är möjligt. Och säga att mot detta ärende är jag oreserverat lojal. Det är min ambition. Det är som så jag kommer till er i min skrift. Och det jag kommer till er med det är Guds evangelium. Så säger han, det är inte hans evangelium. Det säger han på andra ställen, för det är också hans, men här på en gång är det Guds evangelium. Och vad är detta evangelium? De goda nyheterna. Den kanske den mest grundläggande av alla frågor i kristen tro. Vad är Guds evangelium? Vad i detta är goda nyheter för alla människor? Utan undantag. Om man läser hans första bara sju västar. Vi håller oss där först. Så säger han igenom detta. Alltså Guds evangelium. Det är att hela världen tillhör Jesus Kristus. Hans uppdrag är att föra alla människor i kontakt. Ja, mer än så i kontakt. Lydnad i tro. Till Jesus Kristus. Guds ord. Hela världen tillhör Jesus Kristus. Hans uppdrag är inte bara att själv leva i en oreserverad lojalitet mot denne Jesus Kristus. Utan hjälpa andra människor, alla människor, till samma sorts oreserverad lojalitet till Jesus Kristus. Till lydnad i tro. Det här utvecklingen återkommer ofta. Vad är lydnad i tro? Räcker inte bara med tro? Nej, men han tycks vilja hålla ihop de här som en enhet. Alltså tro är inte bara någon tanke, idé, någon övertygelse. Tro är ett helt nytt liv. Därför hör tro och lydnad ihop. Lydnaden får med hela kroppen. Det man gör, det man säger, hur man agerar. Det finns en tro- Någonting som bär en tillhörighet och denna tron skapar en ny utgångspunkt. Ett nytt sätt att se på hela den här världen. Lydnad betyder att man agerar utifrån denna nya utgångspunkt. Denna nya övertygelse i det vi säger, i det vi gör. I vilken mening är detta ett evangelium? Vad i hela världen är det som gör det här till ett evangelium? Att Jesus är härre och att allt hör till honom. Det låter inte som ett evangelium. Det låter som en kraft, vilken som. Ännu en av alla lojaliteter som kräver min lydnad. Ska man veta att han presenterar det här i ett sammanhang? Liksom du gjorde när du vände dig om till en granne. Du sa vem du är och vad du gjorde här. Det är sagt inte i ett vakuum utan det påverkas som att ni sitter just i det här rummet. Att det var just ni två som möttes. Och det jag naturligtvis din egen presentation. Vem skriver han till? Det påminner oss om det. Han skriver till en kristna i Rom. Där gick vi igenom förra sundan. När han radar upp namn, betydelsefulla namn. Centrala namn i den tidiga kyrkan i Rom. Och man kan lista sig till av den uppräkningen där. Att av alla dessa namn så kanske det blir fem huskyrkor. De samlades i det hemmet. I det huset. Kanske var det fem huskyrkor. Kanske var det runt 20 människor i varje sån gruppering. Det är inte orimligt, säger forskningen om hur det såg ut på den tiden. Kanske var det hundra människor- Kristna människor, kanske färre, kanske fler, men förmodligen inte långt därifrån i Rom. Rom var den största staden i riket. Det var som Stockholm i antal människor ungefär. Och i Stockholm finns det kanske fem huskyrkor. Kanske hundra kristna människor. Det är allt som är känt. Rom var den viktigaste staden. Och det var också hemmet för den mäktigaste mannen i världen. Caesar. Kejsaren. Det är av Caesar som jag fått ordet kejsaren. Caesar på latin uttalas Kaiser. Här fanns den som styrde allt. Kejsaren. Vars officiella titel utöver kejsaren också så småningom blev Guds son. Här fanns en auktoritet också utanför. Det står om honom att hans födelsedag hyllades och utropades som ett evangelium. Som goda nyheter. En ny kejsare. Och han fyller år också detta år. Det var evangelium. Det var det ordbruket som användes. Varenda man hör också Paulus ord. Den här tjejsaren krävde oreserverad lojalitet till det största riket som världen hade skådat till det som var känt. Ett imponerande rike. Och när Paulus nu hälsar den första församlingen, han skriver ett brev om vem han är och hans uppdrag och ärende. Så är det inte bara slumpvis komponerat, det är väl komponerat och medvetet och provokativt. Det är nästan som om det är skrivet för att placera Caesar, kejsaren, i någon sorts skugga. I förhållande till Jesus. Och därför, när han skriver det här så vet han ju om att det här kommer att läsas av fler och cirkulera. Det var ju så man gjorde. Därför är det en provokation. När han öppet och offentligt, i första han gör, skriver att han är oreserverad mot inte- Cesar, utan mot Jesus. Att det var hans herre. Det var inget man sa högt. Man spelade inte, man äventyrade inte sitt liv på det sättet. Det hade varit en liten grupp kristna, säger andra historiker i Rom tidigare än detta. Julikristna, men som drivits ur Rom. På grund av just en annan bekännelse. Han skriver... Om sin oreserverade lojalitet mot Jesus Kristus. Och dessutom är uppdrag att förkunna att hela världen hör till honom Jesus Kristus. Inte Cesar. Och han skriver till de kristna i Rom, de kanske hundra, den lilla gruppen. Att det är viktigt för dem att de vet. Att detta. Är vår bekännelse. Detta är vår tro. Jesus är Herre. Och vi tror inte bara. Vi lever det. Lydnad i tro. Jag vet, det äventyrar livet. Men så lever vi. Jesus är den sanne gudens son. Det utmanar kejsaren. Hela systemet. Roms historia är kort. Jesus har en lång historia. Han är av Davids ett, skriver Paulus. Ett tusen år tidigare än den kejsar som nu stoltserar. Det är en lång historia och det är en kunglig släkt. Och uppståndelsen. Det är inget litet märkligt mirakel hos Paulus. Utan en helt ny startpunkt för alla människor. Jesus var den första att uppstå. Men inte en enda. Han var den första av alla människor att sen så småningom uppstå till ett nytt liv. Ett befriat liv. Här och nu, men också sen. Det här är ett tecken som är starkare, större, mäktigare än det som kejsaren i den då stora kända världen kan producera. Det är mer än hans makt och svärd. Deras yttersta vapen är död. Någonting som är besegrat av Jesus. Han som ju lever igen. Och det här är inte bara komponerat för rummare för att placera Caesar i en skugga. Det är också sagt i en judisk kontext. Kära vänner, det vi har läst om så länge. Det profeterna har sagt. Och det de har profeterat om en räddare, en befriare- nu har det hänt, säger Paulus. Nu är han här, den store befriaren. Jesus är herre. Det är en schysst påminnelse till de kanske hundra kristna människor i en storstad. Tappa inte målet. Så här ligger det till. Alltså det kan möjligen se annorlunda ut. Men vår herre är Jesus. Det här är en historia som är längre än någon annan känd historia. Den är rotad hos gud. Det här är guds historia. Och det finns en kraft i detta evangelium som inte stannar vid död. Som tar sig förbi det. Besegrar det. Med honom vi lyder i tro. Inga annat. Så vad är då evangeliet? Vad är evangeliet som Paulus här nu försöker att liksom snabbt säga någonting om? Vad är evangeliet? Ja, evangeliet är inte först och främst vad som kan hända med oss. Det är en del av evangeliet. Allt har en förvandlande kraft, men det börjar inte här i det. Utan evangeliet... De goda nyheterna, det är någonting som redan har hänt. Och som gör den här världen till en annan plats. Som gör att man kan se på den här världen och se på den på ett nytt sätt. Med en helt ny utgångspunkt. Det är så omvälvande. Det är inte bara isolerat till vad som händer i varje enskild människa. Det är mycket större än så. Detta evangelium. Det är vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Och därför är det någonting som gäller alla människor. Alla människor har till Jesus. Och Paulus vill hjälpa alla människor till ett liv i hans efterföljelse, i lydnad, i tro. Ja, men vad är evangeliet då? Kom igen Paulus, vad är evangeliet? Ja, det tycks inte vara någon produkt som vi liksom gör reklam för här i kyrkan eller där i kyrkan. Och någonting som man kan köpa eller bruka beroende på humör och sinnesstämning och behov. Och så gör det någonting gott för en stund. Evangeliet hos Paulus tycks mer som en uppmaning från en auktoritet. Där du verkligen missar någonting. Om du inte följer. Det är så fundamentalt. Att det har med lydnad att göra. Inte bara känsla. När Cesars ambassadörer var omkring och förkunnade sitt budskap så var ju inte det. Cesare, herre, om du känner att du behöver en erfarenhet av det romerska riket så kanske ni ska följa honom. Om det finns en sån längtan. Och det är inte heller Paulus budskap. Paulus evangelium, eller Guds evangelium, är till sitt innehåll ett helt annat evangelium än Césars evangelium. Som förtrycker, som besegrar, som ockuperar och som i det kräver lydnad och oreserverad lojalitet. Paulus evangelium, Guds evangelium, det är ett budskap om en annan sorts om en annan sorts makt som liksom vänder upp och ner på det man hittills tänkt och förknippat till kraft och makt. En kärlekens makt och kraft. Och det är ett evangelium från världens enda herre Jesus som är herre. Och man kopplar liksom på denna kraft, denna makt Genom tro, genom lydnad i tro. Där blir den tillgänglig och min. Den bygger på någonting som redan har hänt genom Jesus Kristus. Nu är det många som vill ha vår lojalitet på det här sättet. Det är många som kräver den, som ropar på den, som vill den. Det finns många saker som vi också vill ge lojalitet, eller hur? Så om jag ställer frågan till dig, alltså, till vem ger du din oreserverade lojalitet? Finns det någon sån punkt i ditt liv? Alltså, vad är din yttersta lojalitet riktad? Eller din innersta lojalitet, om du vill det? Alltså, vad är din lojalitet? Eller, vad är din auktoritet? Använd vikt ord du vet. Alltså, vart någonstans hämtar du din. Utgångspunkt Varifrån står du när du ser allting Vad är det som ger dig i kraft Vad är det som vägleder Hela ditt liv Det finns många lojaliteter Men jag själv skulle ju kunna vara en sån lojalitet Alltså det är viktigt att nu då Alltid komma tillbaka till sig själv Det är en viktig utgångspunkt Därifrån orienterar jag mig Därifrån ser jag den här världen Och det är klart att det är en viktig utgångspunkt någon sorts lojalitet mot mig själv, mina egna känslor, min egen kropp och allt som pågår där. Men ytterst, innerst, Eller min lojalitet är mot min familj. Jag gör allt för dem. Så är det. Men ytterst, innerst, Min lojalitet är mot min arbetsplats. Jag gör liksom allt för den, för dem. Så kanske vi inte tänker, men så kanske vi gör nu då. Jag såg en sån dokumentär bara här om kvällen omkring finanskrisen. Och det var intervju med någon som där hade jobbat med derivatshandel. En av de sakerna som fick hela djuret att snurra helt galet. Och så fick hon frågan när hon beskrev vad hon gjorde. Men tänkte ni aldrig att det här var liksom på gränsen? Att det här var en gråzon Att det här var rent och brottsligt? Eller moraliskt tveksamt? Eller... Och så svarade hon, alltså jag tror om du hade frågat mig det där och då, när vi satt med allt uppe, var inne i allt detta. Kan du göra en, ännu en ny affär och var inne i snurren? Hade jag då skurit upp mina vener, då hade det blött företagets logga där ur säger hon. Och Vi tänkte, kanske inte så, men det var så det var. Vi var satt i det systemet. Det var vår stora lojalitet. Arbetet. Och vad som drevs där och resultat och allting. Så vad är din yttersta, din innersta lojalitet? Vad är det du återvänder till? Dig själv. Ja, nu och då i livet visar det sig att ja, man kanske inte är så stark som man tror. Att man inte är så psykiskt stabil som man tänkte om sig själv. Det händer att familjemedlemmar dör alldeles för tidigt. Eller att man skiljer sig. Vad händer då? Eller att man blir av med jobbet. Vad händer då? Alltså, vad är din yttersta, din innersta lojalitet? Vad är din auktoritet? Vem är din herre? Anrunda uttryckt. Alltså, det som både vägleder dig. Som både ger dig perspektiv och kraft till allt annat som är viktigt. Mitt liv, familj, vänner, arbete. Alltså vem är din herre? Vad får ytterst din lydnad i tro? Vad är det du tror? Nu hoppar vi över ett stort stycke. Och tar de två sista verserna. Och där skriver Paulus. Jag skäms inte för evangeliet. Så vad är evangeliet då? Vad är detta evangelium? Och varför ska han säga jag skäms inte för evangeliet? Vad har han skämmas för? Är det som det är i Sverige? Att vi har en historia där vi har liksom brottats intellektuellt med kristen tro? Och att det finns ett dåligt självförtroende här och var när det kommer till kristen tro. Det dyker upp någon professor som ifrågasatte hela trossystemet och sa att tro är oförnuftigt. Och sen var liksom kyrkans män och kvinnor oförmögna att riktigt svara på det. Och man svarade på olika sätt. Antingen att bara hänfalla åt känsla och erfarenhet eller att bli total rationella i sin tro för att svara på kritik. Och så som att vi fortfarande lider av lite dåligt självförtroende. Är det därför han säger, jag skäms inte för evangeliet. För att skapa lite råge i ryggen. I fredags skulle man läsa i tidningen Dagen. En samling som byggde på en bok som har skrivits. Där man har samlat 15 kända människor i Sverige. Från svensk näringsliv. Typ Ebba Linse Tidigare svensk näringslivs. VD är man väl där. Numera någon AP-fond och Kristina Axin och Linna. Alltså i näringslivet på olika sätt och så skriver de om varför de är kristna sås vittnesbördsbok. Och sen säger redaktören för hela den här boken, vi har skrivit hela den här boken. Därför att liksom ta udden av att det är skämmigt att tala om kristen tro. Det är ju jätteintressant. Även en redaktör Tar inte fram en sån bok. Gör inte ett sådant projekt om man inte också tror att det möter ett behov, en frågeställning och går att sälja nästa led. Är det så Paulus säger? Jag skäms inte för evangeliet. Nej, det är inte av de skälen. Det är våra ord in i detta. Det här är inte pinsamt, kulturellt irrelevant för Paulus. Nej, han skäms inte eftersom han vet Genom egen erfarenhet och det jag har sett att evangeliet är en Guds kraft som räddar val och en som tror. Detta är väldigt, väldigt intressant. Och därför säger jag, därför finns det ingen anledning för mig att skämmas. Jag talar om Jesus jämt. Just för jag vet att det är en kraft. Det är hans koppling. Det är samma kraft som är verksam. När han talar om Jesus Kristus, när han ger evangeliet, när han ger budskapet. Det är samma kraft som är verksam i de orden om att Jesus är Herre. Som Gud lät uppväcka Jesus från det döda med. Alltså det här är viktigt. Vad med mig nu. Alltså när Paulus förkunnar. När han berättar att Jesus är Herre. Alltså det som redan har hänt. När han säger det och uttalar det och lägger ut det, då är det som om Gud är närvarande i de orden. Så att de orden om Jesus gör någonting, en kraft som verkar i en människas liv, som hör de orden. Så att när man hör de orden så kanske smygande, ibland så plötsligt, så får man en ny övertygelse om att man kan se den här världen på ett annat sätt än vad man har gjort förut. Fullständigt mirakel. Att man kan ha en annan attityd, en annan lojalitet- än allt det som ropar på vår lojalitet. Att man växer fram i en sån övertygelse att Jesus Kristus faktiskt kan vara herre. Det är inget dåligt under. Det är ett under. Och det är någonting som växer fram. Detta är Guds kraft som är verksam i en människas liv. Alltså det är samma skapar kraft i orden om Jesus. Som i orden i skapelsens morgon när Gud säger var det ljus. Och så blev det ljus. Det är samma skapar kraft när Paulus säger Jesus är herre. Och så blir Jesus herre i en människas liv. Han har sett det så många gånger han har varit med om det på så många olika sätt. Han har rest runt i den då kända världen. Gett detta budskap, detta evangelium om Guds kraft. Och se att det verkar i en människas liv till en ny övertygelse och utgångspunkt. Att det inte är Cesar. Att det inte är någonting annat. Att det faktiskt kan vara Jesus Kristus som är hela den här skapelsens utgångspunkt och mål. Och att man sen vill koppla sig till honom. Följa honom. I lydnad. I tro. Det är ju inte alltid det händer. Det är ju inte alltid det händer varför man säger Jesus så här naturligtvis. Så är det inte heller för Paulus. Men det händer tillräckligt många gånger. För att han ska kunna säga jag skäms inte för evangeliet. Jag ser hur det verkar i människors liv. Guds evangelium är en kraft. Guds kraft. Det är goda nyheter för alla människor. För alla människor. Och det här verkar från tro till tro, säger han. Alltså det är inte magi. Bara för att man säger Jesus är herre. Men det är som att Gud verkar i olika människor på olika sätt. Gud lockar och pockar. Och till sist är man liksom framme så att när man hör att Jesus är Herre så är man framme vid någon eget beslut. Där man behöver förhålla sig till det och man känner att jag behöver förhålla mig till det. Alltså vilken är min lojalitet egentligen? Och man kan liksom välja, man står i det valet och man står att tippa över en någon sorts ny övertygelse som tidigare inte varit aktiv. Det är min tro. När jag stiger in i det. När jag säger att jag tar emot det. Jag ger det en chans. Jag låter det vara min övertygelse. I lydnad, i tro. Jag närmar mig Gud som om detta är sant. Jag bara gör det. Jag tar ett sådant steg. Då är det som sker, sker från tro. Min tro, mitt steg, min lydnad till tro. Guds trofasthet. Då är han där. Och där verkar Guds evangelium. Där verkar Guds kraft. Så att det räddar var och en som tror. Det är ett enormt under. Detta vill Paulus säga. Och sen väcklar han ut det i hela brevet. Goda vänner. Det finns goda nyheter för alla. Det finns ett evangelium. Och det är en kraft. Det är en kraft för alla. Evangeliet är att det har hänt genom Jesus Kristus. Att det har skapat en helt ny utgångspunkt. Att du kan se på hela världen och ditt liv på ett nytt sätt. Om du kliver in i det. Om du tar emot det. Om du vågar tro på det. så verkar samma kraft som uppväckte Jesus från det döda i ditt liv till räddning och frälsning. Bejaka det. Jag vill inte bara bejaka det. Bejaka det och lev så. lydnad i tro. Och så önskar jag kära församling i rum att jag snart får komma till er. Och vi får liksom Dela styrkan i denna tro. Och mer än så. Jag hoppas att när jag kommer till er. Så får jag dessutom vara med och skörda någon frukt. Det vill säga att någon i sitt liv är framme i sin livsresa. Så att tro och tro kan mötas. Att Guds kraft kan verka i ditt liv. Så att du där och då får en ny aktualitet. En ny lojalitet. Som befriar dig. Som ger dig styrka, som vägleder dig, som ger dig kraft. Den frukten är den som driver honom vidare till Rom i Spanien. Det är Guds evangelium. Om du inte är kristen nu och undrar, vad är detta? Följ med i resten av serien, läs med rumavbrevet, utforska det, ge dig en chans. Om du är i rummet och du inte är kristen men du känner att detta skulle jag vilja vara. Jag skulle vilja ha denna sorts auktoritet eller lojalitet i mitt liv. Jag skulle vilja tro på det sättet. Så ta emot det, i tro. I, nu. Man gör det på olika sätt. Du gör det där du sitter. Men låt det förbli en handling, en lydnad. Ta med hela din kropp i ett sånt beslut. i underlättar. Det skulle kunna vara att du går fram hit. Och tar emot bröd och vin som är Jesus Kristus liv för dig. Låt det bli en lydnadshandling i tro. Att ta emot dig. Eller du böjer knän här vid ett, ett knäfall. Och så kommer någon till dig och så frågar de Ska vi be för någonting? Och så säger du. Alltså jag skulle vilja tro. Det här är mitt uttryck för tro. Jag vill få känna detta evangelium. Denna kraft verksam i mitt liv. Vad bra, säger man då. Då ber vi gemensamt för det. Och så sker det. Ibland smygande, ibland över liv, ibland direkt. Ta de stegen i tro. Och om du är troende så lev så. Skäms inte för evangeliet. Att berätta om Jesus som Herre, det bor en kraft i de orden. Därför att det är Guds egna ord. Det är Guds eget ord. Jesus är Herre. Skrivs vi oss i en bön. Och så får vi lyssna till lite musik. Tack för de goda nyheterna. För evangeliet för alla människor. Väl medveten om att det inte för alla upplevs. Och hörs som goda nyheter. Men jag ber du gode Gud, heliga ande, att du verkar i vårt liv. Så att vi genom tarfatta försök att förklara det vi lever och erfarer. Att det kan få bli verkligt för fler av oss. Hur denna kraft ser ut tas emot. Och liksom lever sitt eget liv. Hur den leder oss, hur du leder oss och ger oss det vi behöver. Amen.